0: Muy buenas a todas mi gente, les habla Marcos Antonio y hoy hablaremos de un nuevo tema aquí en el podcast que se llama la intervención del Estado en la economía mexicana. ¡Púchale play! Antes de poner un argumento específico sobre cuál es el papel del Estado hay que definir qué es la economía. ¡Ay, pero qué es eso! Pues de acuerdo con Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía, es el estudio sobre cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlo. ¡Wow! A partir de esta definición hay que rescatar dos elementos clave, escasez y eficiencia. ¿Pero qué es la escasez? Bueno, pues por un lado, la escasez se refiere a una situación en que los bienes y servicios son limitados en relación con cuánta gente los quiere, es decir, la demanda. ¡Ja, ja! Por lo tanto, podemos decir que es imposible que todos estemos satisfechos, por ejemplo, con la cantidad de petróleo, cuántas veces hemos visto que el petróleo es un recurso muy escaso, cada vez existen mayores dificultades para obtenerlo, oh no, sobre todo por países que no tienen yacimientos petroleros. Por otro lado se encuentra la eficiencia, la eficiencia es cuando todo está bien, no amigo, la eficiencia se encuentra vinculada a la optimización de recursos para atender a la mayor cantidad de personas. Quiere decir esto, lograr más con menos. ¡Wow! ¡Pero qué listo! Los bienes y servicios a los que se hace referencia son los que compramos y vendemos en el mercado. Con el mercado, mi amigo, no me refiero al mercado de compras, no, no. El mercado es un es -es escenario abstracto donde llevamos a cabo transacciones de grandes bienes o servicios o de elementos financieros entre particulares. ...y se asigna un precio determinado. ¿Me puedes explicar mejor? Está bien, mi querida amiga. El mercado no siempre es justo y transparente. A veces, los compradores y vendedores están en situación de desventaja... ...y llevan a cabo comportamientos indeseables. Así es, mi querido amigo. En el mercado también hay corrupción. Y a esta corrupción le llamamos fallas de mercado. Entre las fallas de mercado más conocidas se encuentran la ausencia de competencia Que deriva en la conformación de monopolios Ay sí, yo tengo un monopolio en mi casa No mi amigo, ese no es un monopolio Los monopolios suceden cuando un proveedor ofrece un bien o servicio De tal forma que si uno quiere obtener un bien o servicio ¡Justamente se lo tiene que compren comprar al que denominamos monopolista! ¡Ja, ja, ja! Así de cruel es la realidad, sí, 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 ¿cómo no! Bueno, cuando se obtiene esto, como no se tiene otra opción, los monopolistas pueden subir los precios, generando importantes pérdidas a los consumidores. Oye, eso es muy malo, eso me prende. No, amigo, no estamos aquí por eso. También podemos encontrar asimetrías de información. ¿Qué quiere decir asimetría de información? Bueno, es una situación donde el proveedor toma ventaja de los compradores. Simplemente por poseer mayor información en relación al mismo servicio que provee. O sea, que nos hace güeyes. Así es, mi mejor amigo. Esto genera que capturen nuestras ganancias. Es decir, obtiene una mayor ganancia que si fuera competencia perfecta. Un ejemplo bastante sencillo y muy común que a todos nos ha pasado sobre este tipo de falla es cuando vamos al mecánico. ¡Ay sí! Estos señores son bien malos. Bueno, pues cuando se descompone nuestro automóvil, el mecano mecánico seguramente tiene mucho mayor conocimiento para estimar cuánto cuesta arreglarlo. ...pero una persona sin las capacidades para ello como nosotros... ...no tendrá ni la menor idea de lo que tiene el automóvil... ...y peor aún... ¿Cuánto cuesta arreglarlo? Así el mecánico pueda aventajarse de la situación y cobrarnos más de lo que debería. Oye, eso es muy feo. Así es, amigo. Bueno, existen muchos otros tipos y ejemplos de fallas del mercado, pero con estos son suficientes para ilustrar más o menos en qué el Estado puede participar en la economía. ¡Oh sí! A fin de establecer reglas y condiciones que promuevan que estas injusticias no sucedan. ¡Ay, qué justo! El Estado no solamente participa en la regulación de transacciones o entre particulares, en ocasiones el Estado también es proveedor directo de bienes o servicios. Para entender qué servicios provee es importante hacer la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Los privados son los que son, los, son objeto de transacciones de compra y venta de mercado. Los públicos no lo son, ya que tienen dos características que lo hacen diferentes de los privados, la no exclusión y la no rivalidad. Ahora bien, si yo estoy caminando por una calle o avenida, esto va a limitar que otras personas pueden hacerlo. Así para promover los bienes y servicios públicos, es importante que el Estado genere recursos de algún lado de donde y a partir de lo que obtiene, determine prioridades y estrategias para atender. En este contexto, las finanzas públicas se encargan de estudiar la hacienda pública. Es decir, las actividades que el gobierno realiza para captar, administrar y aplicar los recursos cursos financieros Entre los instrumentos con los que cuenta el gobierno para incidir en la economía se encuentra la política fiscal y la política monetaria y no son corruptos Claro que no mi amigo ambas son bastante importantes ya que con ellas se puede generar determinados efectos en la economía la política fiscal por un lado hace referencia al manejo de los ingresos y egresos del Estado y la política monetaria se trata de las medidas que toma el Banco de México para determinar la cantidad de dinero que se tiene en circulación y los distintos tipos de interés. Así los gobiernos pueden tomar decisiones muy importantes acerca de qué estrategia utilizar con la finalidad de lograr estabilidad y desarrollo económico les? pues esto es todo mi amigo nos vemos en el siguiente podcast les dice adiós su amigo, su hermano, su papi rico Marcos Antonio bye